0: 孙某今年三十三岁，他和女友小丽住在县城边的小村里边。多年来，他四处奔波打工挣钱，只为了这个看似幸福但却并不完整的家庭。七年前，两人相识恋爱，可到了谈婚论嫁的时候，小丽却突然告诉孙某，自己呢是一个有夫之妇，她是偷偷从家里边跑出来的。小丽说：“她其实还没离婚，因此呀、啊，不敢和孙某领证。领证了，可就犯了重婚罪。”孙某曾追问小丽离家出走的原因，但她却始终不愿多谈。尽管不是合法夫妻，但两人呢还是生活在一起。可随着时间推移呀、啊，孙某总觉得这个女人让他琢磨不透。这天晚上。从外面回来的孙某发现小丽不在家中，苦等几个小时之后，他觉得事情不妙，手机关机，人呢也不见踪影。无意中啊，孙某发现小丽的金银首饰全部不见了。小丽平时不戴首饰的，那天突然把所有首饰都带上，一种不祥的预感瞬间涌上心头。莫非小丽？再次离家出走了。老杨是河北省某县一家矿场工人。这天夜里，他突然听到院里的狗啊是狂叫不止。老杨上前查看，他竟然发现狗窝里边有一块人的肢体。老杨和同伴老张都觉得难以置信呢、啊。莫不是自家狗刨开谁家的坟墓了？这下那可、个、闯了大祸呀！两个老汉。商量整整一夜，他们决定趁着天黑偷偷的把尸块处理掉。回到屋里，老杨呢依然魂不守舍。他只求啊这件事千万别让旁人发现，免得给自己惹上麻烦。可谁曾想呢？第二天天一亮，耳边又响起一阵狗叫声。两个老汉循着声音跑过去，发现房子后边沙土堆下边有一个被狗刨出来的纸箱，箱子里边竟然又是一堆尸块。死者究竟是谁？他又是被谁残忍杀害了呢？其余尸块在哪儿啊？以矿场为中心，警方进行了地毯式的搜索。如果嫌疑人有车，那么他应该把尸体往北边运。北面就是大山，将尸体扔在大山里边，被发现几率就微乎其微。警方分析认为呀、啊，这嫌疑人使用的交通工具很可能是摩托车或者自行车，而他之所以在杀人之后碎尸，也许呢正是受了运输条件限制。如此说来，嫌疑人活动范围不会很大，很快呀、啊。在距离矿场两公里左右的位置，警方发现一个编织袋，里面有一件女士上衣和一颗头颅。女性头颅染的是黄褐色头发，纹了眉毛和眼线，打了耳洞。除此之外，警方呢还发现，在死者左手手腕部有一道非常特殊的斑痕，外表看起来是六个眼儿。有点像是手腕带装饰品的痕迹。通过初步尸检，警方推测该女子死亡时间至少在十天以前。可是，民警对近期失踪人口进行查询呢，但却没有发现任何登记信息。这名女子究竟是什么人？为何失踪这么久没有家人报案？警方在全县境内发出寻尸启事。没过多久啊！一名男子来到公安局，他说：“那名死者很可能呢就是自己女友小丽。”经过 DNA 技术鉴定，死者确实呢就是孙某的女朋友小丽。据孙某说，大约半个月前的一天，恰逢假日，他一大早呢便领着孩子回母亲家吃饭。他还问女友要不要一起去，女友小丽拒绝了。可是，当孙某晚上十点多返回家中的时候，他发现小丽已经不在，而且家中的金银首饰也全都不见，以及银行卡也被拿走了。孙某在外打工，一天呢只有五六十块的收入，而小丽却穿着打扮样样讲究。也许她是在外面认识有钱的男人，又或者她只是厌倦了这种看不到希望的生活。就好像小丽的上一次离家出走一样，他的想法孙某始终猜不透。不是自己的，想留也留不住。孙某后来放弃报警，难道小丽真的离家出走了？又或者什么原因让她被人残忍的杀害？小丽带走的金银首饰大约价值一万，而她的苹果手机也不见了。那小丽会不会是因为侵财犯罪遇害了？在此前调查中啊，民警没有找到小丽任何财物。莫非她果真是遭遇抢劫？经过调查，民警发现，就在小丽失踪当天中午，她的银行卡果然有取款记录，而取钱的正是小丽本人。据了解啊，小丽性格张扬，爱炫耀。给别人的感觉就像一个富婆，莫非是小丽到银行取款的时候被别有用心的人给盯上了？在孙某看来呀，小丽的外出毫无征兆。当天晚上，他曾给小丽打过电话，但手机一直是关机状态。那天晚上，孙某独自坐了很久，自己条件不好又没钱。小丽既然愿意跟着自己。那他肯定不是图钱财，但如果犯罪嫌疑人是以钱财为目的，他又为什么要如此残忍的杀人碎尸呢？这就说明犯罪嫌疑人应该和被害人熟悉。为了不暴露自己，那他只能将被害人杀死并且碎尸。难道嫌疑人竟是小丽身边的熟人吗？可是民警调查过银行周围的监控录像，他们。既没有发现有人尾随小丽，也没看到熟悉的面孔。经过调查，民警了解到，当天中午小丽取款之后，便来到一家饭馆请朋友吃饭。下午三点的时候，他独自从饭馆离开后，便彻底的消失了踪迹。小丽后来去过哪儿？又见过什么人？小丽有一个朋友叫小霞，家住在县城北边的村里。离案发现场的也不是太远，这一线索立刻引起警方注意。在前期工作中啊，民警曾就嫌疑人碎尸之后还将尸块掩埋这一举动进行过分析，他们感觉被害人以及嫌疑人都很有可能和矿场附近这几个村庄存在着某种关系。嫌疑人将尸体碎尸，目的是怕别人认出他是谁。那么说明被害人应该是在抛尸跟杀人的地方生活过。民警分析呀、啊，小丽当天很可能去过矿场附近的村庄，也许呢，她就是在这儿被人杀害的。嫌疑人应该是担心事发之后有附近村民认出小丽，进而引得警方追查到自己。小霞就居住在矿场附近的村子里，莫非当天下午小丽就是去找他的？小丽满身金银首饰以及张扬炫富的性格，会不会引起小霞眼红呢？此前尸检中，法医发现小丽遇害前曾经大量饮酒，警方推测会不会是和小霞与人一同将小丽灌醉之后实施犯罪呢？据孙某介绍，小霞的丈夫是村里出了名的无赖，而且有过前科。民警随即对小霞及其丈夫进行调查，但却发现这两人呢并不具备作案时间。警方在矿场附近的村庄也进行走访，村民们都没见过小丽。小丽当天下午究竟去了哪儿？那个将她杀害的熟人又会是谁呢？警方呢对其社会关系进行全面梳理。经过调查，民警了解到，在多年前，小丽一家便从阳原县迁到内蒙，为了生计，父母每日辛苦劳作，而小丽则由他两个哥哥负责照看。小丽长大之后，贪玩的他便每天出入练歌房和网吧，父母啊对此十分气愤。后来，父母实在管教不了小丽，于是啊，这小丽独自回到老家。从父母身边脱离的小丽觉得每一天都是刺激和新鲜的。在朋友介绍之下，小丽认识山西男子田某，两人迅速结了婚。但小丽对其父母隐瞒结婚的事实。就这样，小丽开始了自己新的生活。她和丈夫一起回到山西老家。没过几天呢、啊，小丽便发现事情并不像她想象的那么美好。繁重而枯燥的农活让小丽觉得很不适应，而最让她痛苦的则是孤独和寂寞。二十出头的年纪固然喜欢穿衣打扮，可在村里人眼里却显得极其另类。